0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö, 91,4 MHz. Vi har ju hållit på nu ett tag att försöka jobba i kapp det här med kommunstyrelsens ärendelista. Och det här programmet handlar om sammanträdet den 8 februari. Vi kommer jobba vidare så att vi snart är aktuella också- med mig i studion som vanligt har jag Mats Lindblom, Liberalerna, som sakkunnig och jag är den som håller reda på ärendena. Så Mats, välkommen. Vad har du att säga? Dagordningen börjar med en etta och en traditionell senlig kommundirektörens rapport.
1: Jag den trädde den hela stående punkten på början av dagordningen. Ja. Precis som förra månaden så var det även den här månaden, coronaläget och bygglovsverksamheten som dominerar den här rapporten. Jag kan ju börja med det senare så kan jag idag säga att läget är mycket stabilare nu på bygglovsenheten. Vi har enhetschef på plats och fyra handläggande konsulter som har kommit in och på så kommer också mer och mer anställda in här. Och med de här konsulternas hjälp så har man då betat ner den här ärendeskulden som finns. Då. Och det är, faktiskt, det är man klara med nu. Så fick, i veckan fick jag höra att den här inkommande kön på ärenden, den är nere på noll nu. Så det innebär ju det att när man lämnar in ett ärende till kommunen då får man rätt omedelbart en, en handläggare utsedd. Så att då blir det liksom inga förseningar i starten i alla fall. Och det är väldigt positivt.
0: Skulle du säga att... Det vi har väldigt mycket ansökningar om bygglov. Eller handlar bygglov inte bara om att bygga ett nytt hus utan om man vill lägga till en veranda? Eller...
1: Ja, det kan ju vara stora saker som man bygger helt nya hus. Det kan vara små saker som ja. fasadändringar och sånt här. Ja. Så, att, så att allting är i bygglovsärenden. Det är inte allt av det här som går upp i byggnadsnämnden sen. Men det måste ju handläggas på kommunen på korrekt sätt faktiskt. Och det andra var ju då det här med pandemiläget då det här mötet var i början på februari, så det handlade i rapporten om situationen i januari. Och så nu minst då, man kan nästan glömma bort det nu, men smittspridningen var ju fortfarande väldigt omfattande i januari. Kurvorna pekade uppåt och sådär. Men trots allt så valde ändå Folkhälsomyndigheten att, att dra bort de restriktioner som fanns. Och, och, och det meddelade man, eller egentligen så, de började tas bort redan dagen efter det här kommunstyrelsen sammanfattade, den nionde februari. Så att jag tror att många minns nog januari som en månad med massa oro och frustration där var. För vissa av oss så var ju det som gällde var ju fortsatt distansarbete för de som hade möjlighet då. Och många kom ju tillbaks till jobbet då efter julledigheterna då. Med allt vad det innebar med kontakter med ja, både kända och okända människor. Och så minns ni säkert kampen för den här tredje sprutan. Jag lyckades få min precis innan jul i alla fall men, men många hann ju inte det utan, utan det var det man jagade då i januari också. Och eh, vi minns säkert de här vaccinationsbussarna vid Graningns där det var stora köer så det var svårt att boka tid och sådär. Och sen vet vi i alla fall tror jag, alltså jag har märkt på min egen bekantskap att det var ju många då som smittades av covid-19 där i januari. Och en del smittas ju till med för andra gången. Men, men nu känns det väl som att vi kan lägga det där bakom oss, hoppas jag.
0: Ja, vi har ju i alla fall bytt inspelningsformat. Förut hade vi ju över, alltså över nätet en teamsättelse, en sån här videomöte.
1: Ja, vi har kört det under de här pandemiåren lite av ja. och till faktiskt. Det var väl en stund där vi kunde köra några studiemöten. Ja. Sen fick vi gå tillbaka till det där. Det är väl lite därför vi ligger lite sena också här. Vi, vi avvaktade lite tills vi kunde sätta oss i studien igen. Det är inte ja. så roligt med de här videomötena, videomötena precis.
0: Ska vi gå till två då? Det kan vi göra. Mm. Den heter Uppdrag att utreda vaccinationskrav vid nyanställningar. Det hade vi uppe i förra programmet
1: Ja, Precis, precis. Det, var, det var på det för förra kommunstyrelsemötet i, i januari då man gav det här uppdraget. Och nu kommer ju redovisning då och, och, och frågan var ju då om man skulle kunna tillämpa sådana här vaccinationskrav vid nyanställningar i, i kommunen. Och också hur man skulle tillämpa det och på, på vilka tjänster i så fall då. Men, men som jag sa redan i förra veckans program då, så, så blev det ju inga vaccinationskrav för nyanställningar. Det var ju alldeles för stor osäkerhet kring rättsläget kring det här. Va? Även om en del andra kommuner faktiskt hade infört sådana här vaccinationskrav vid vissa typer av nyanställningar. Då. Och sen fanns det också en oro i förvaltningen att skulle man sätta sådana strikta vaccinationskrav, då kanske det skulle försvåra den redan ansträngda bemanningssituationen. Va? Det var ju ett svårt läge när det gäller personalen i flera av kommunens verksamheter. Det var ju många som var borta på grund av att de till exempel då att sjuka i covid.
0: Då går vi till trean. Det, det, mm. det var, kommer väl bli ett väldigt omfattande eh, redogörelse. Sammanträdesdatum <går> för strategidagar 2022.
1: Ja, själva, själva datumen kanske inte är så intressant. Men jag kan ju förklara lite det här med strategidagar i alla fall. Då. Strategidagar, det är fyra stycken om året som vi planerar in. Då. De hålls i mars, april, maj och oktober. Och det här är ju hel- eller halvdagsaktiviteter som ingår i den årliga budgetprocessen i kommunen. Så varje år så beslutar vi om en kommunplan som är egentligen en fyraårsplan då. Men också driftsbudget då för, för kommande år. Då. Och så tar vi beslut om investeringsprogrammet två gånger per år numera. Och på de här strategidagarna i början av året då, de första mötena, då, då presenterar ju förvaltningen sin omvärldsanalys. Och vilka behov de har för kommande år. En del är lokalbehov eller investeringsbehov också. Och sen lite senare, då jobbar ju kommunledningsgruppen, alltså kommundirektören med sin ledningsgrupp. De jobbar ju fram ett, ett, så att säga, nominellt förslag till budget som då presenteras och diskuteras. Och så har vi också möjlighet att på de här strategidagarna diskutera frågor av mer långsiktig och övergripande karaktär som det är intressant att alla får höra och ta del av.
0: Vad är nominellt förslag?
1: Jaha, det har varit ett konstigt ord där kanske. Ja, ja alltså det är ju liksom... Det är politiken till slut som bestämmer budgeten. Va? Och det, här, det första förslaget till budget görs av kommunledningsgruppen. Och det är lite så här utan politiska prioriteringar. Utan det, det är liksom det de absolut behöver för att klara verksamheten. Och så kanske vissa självklara tillskott som, som styrs av lagkrav och sånt här. Då. Men sen finns det ju förhoppningsvis då en, en liten slatt pengar över. Då, som, som vi från politiken då, kan avgöra vilka verksamhetsråden som ska, ska ta del av. Och, och på vilket sätt de ska användas då.
0: Du sa i början där att en fyraårig plan, mm. det kanske tar tarvaren förklaringar varför man, man pratar om kommande års plan. Sen kom du in på ordet budget. Vi kan mm. väl säga att plan och budget är synonyma?
1: Ja, på sätt vis. Alltså det vi gör då, driftsbudgeten för nästa år, det, det är ju liksom i skarpt läge. För den klubbas ju och sen gäller den. Då liksom. så I år någon gång så kommer vi fatta beslut om budget för 2023 och sen är det den som gäller. Men i den planen, i, i kommunplanen som säkert kommer fram någon gång under hösten då, så, så kommer också göra en utblick här. och har man liksom en, en sorts preliminär budget för även 2024, 2025, 2026. Då. Men det är mer en, som, en, som en prognos kan man säga. Mm.
0: Så det blir planen när det är fyraårigt och det är budget när, för det, det som kommer kommande år?
1: Ja, så, så, så funkar det i, i vår kommun i alla fall. Blir, man kan använda begreppen på lite olika sätt kanske.
0: Kan jag gå till fyran?
1: Mm, det kan jag göra.
0: Uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvarsförbundsordning.
1: Södertörns brandförsvar, eller brandkåren som vi säger lite slarvigt då kanske, det är ett sånt här kommunalförbund. Det är en samarbetsorganisation mellan flera kommuner. Och i Södertörns brandförsvarsbund så ingår faktiskt alla åtta Södertörns kommuner, men även Nacka och Ekerö. Så det här är ett ganska stort geografiskt sammanhängande område i södra Stockholm då. Men den här förbundsdirektionen då, före de har sett ett behov av att se över det de kallar för förbundsordningen. Alltså det är ett styrdokument kan vi säga för, för det här förbundet. Med avseende på styrning, finansiering och organisationens uppdrag. Och då har då kommunerna tagit fram då ett yttrande när det gäller den här översynen. Alltså de har synpunkter på vad som ska se över och sådär och andra kommuners vägnar har Huddinge kommun tagit fram det här och då vill man att man ska titta på just förbundets uppdrag och verksamhet. Hur den här politiska organisationen ser ut, det finns en politisk styrning här också av Södertörns branschförsvar. Och också hur då medlemskommunerna har möjlighet att de facto styra kommunalförbundet då. Och sen är det administrativa saker som kanske budget, samrådsprocesser och finansieringsprinciperna. Hur ska kostnaderna fördelas mellan olika kommuner och sådär.
0: Vad finns det för faktorer som politiken kan styra över när det gäller brandkåren? Alltså, det är väl proffs som jobbar ja, som brandmän? Och...
1: Visst är det proffs som jobbar där, men alltså, det är alltid en fråga om vilka anslag som ska finnas. Det, finns säkert, det är klart att vi ska ha kapacitet att släcka bränder, då, men det finns mycket i deras verksamhet som man kanske kan ha högre eller lägre ambitionsnivå på också då. Och sen så är det ju ofta så att, ja, inte ofta, men ibland kanske man behöver bygga en ny brandstation eller någon annan sån där grej. Va? Och då, då behöver man ju ta politiska beslut om det och diskutera var den lämpligast finns och så där och man ska hitta lokaliseringar för det. Så att, så att det finns en del politiska frågor men, men det är mycket professionen som styr det självklart.
0: Då går jag till femman. Den heter Svar på remiss, förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen. 2022 till 2033.
1: Det här är stora grejer det här. Det är Trafikverket, de har ju uppdrag av regeringen att sätta upp ett förslag till en nationell plan då för utveckling av transportinfrastrukturen för den här perioden du nämnde. Alltså det är den blir tolvårsperioden då. Och den här planen den har man mål, som mål att man ska fastställa den då i sommar. Och den är därför ute på remiss då hos kommunerna. Och den här planen, den beskriver då hur den här statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas då. Om vi tittar på statlig infrastruktur och så har vi egentligen bara en sak tror jag. Det är Gudurbroleden som Trafikverket basar över så att säga. Men planen i generellt sett handlar just om drift och underhåll av då statliga vägar och järnvägar. Investeringar i statliga vägar, och järnvägar och även på fartygssidan. Så det kan vara olika farleder och slussar och sånt här som behöver åtgärdas då. Och sen tittar man också på hur man ska minska miljöpåverkan från infrastrukturen. Det finns ju givetvis en miljöpåverkan från infrastrukturen. Och sen finns det lite andra grejer också som stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer. Det finns någonting som heter stadsmiljöavtal som kommunerna kan teckna. Och sen så gäller det då medel till forskning och innovation inom de här områdena. Det bedrivs ju forskning på våra högskolor och universitet om just infrastruktur och så. Alltså vi ska ge ett remiss svar här va? Och det har vi då arbetat fram tillsammans med de andra Södertörnskommunerna. Vi gör ofta så i sådana här sammanhang som brör gränssnittet till staten då, att vi samarbetar i Södertörnskommunerna för att få lite mer tyngd i våra åsikter. Då. Framförallt är det tre saker vi trycker på här från Södertörn. Då. För första är det då att vi ska ha full finansiering för tvärförbindelse Södertörn. Och det är den här vägförbindelsen då mellan E4-E20 och väg 73. Jag tror att den börjar någonstans där borta vid Fittja. Och sen mynnar det ut vid Jordbro. Och den, den existerar idag till del men inte fullt ut. Då. Och det här är en viktig förbindelse för att man ska kunna fullt ut nyttja kapaciteten vid Norviks hamn i Nynäshamn. Den här nya hamnanläggningen. Det andra man trycker på är att man vill ha en ny passage över södertälje -kanal. Finns det finns ju väldigt få broförbindelser egentligen. Jag tror många av oss kanske minns för ett antal år sedan. Det är ganska många år sedan nu när, när den här bron låste sig va?
0: Det var ju någon trafikolycka med någon lastbil som inte ja, var svår att flytta på. Så den var ja det ju... har det
1: också varit. Alltså, det har hänt ett par incidenter där genom året Och då blir, det blir eländigt alltså när, när förbindelsen där är strypt. Så att man vill ha lite mer ja, kapacitet över det här snittet där över Södertälje kanal va? Och det är viktigt då för att vi ska kunna fortsätta tillväxt i både Stockholm och Mälardalsregionen. Och sen det tredje man tycker på, det kanske känns lite avlägset härifrån men man håller ju på att bygga den här ostlänken, alltså en ny järnvägslinje, en ny järnvägssträckning ska vi säga, en ny stambana mellan Linköping och Södertälje-Syd som går via Norrköping, Nyköping, den sträckan då. Och då måste man ha... Nya spår mellan Hjärna och Flemingsberg. Och det är någonting vi trycker på för det är väsentligt då för att kunna utveckla järnvägstrafiken här i regionen.
0: Jag undrar bara så här då. Ni har massa synpunkter utifrån ett Södertörn-perspektiv vad ni vill ha. Ja, just det. Hur mycket lobbying använder ni er av? Bjuder ja. ni ut de här rikspolitikerna på middag?
1: Ja, ja det är en del lobbying. Alltså, nu ligger de här... Objekten här ligger en bit från Tyres kommun då, men jag vet att Södertälje jobbar hårt med det här även Huddinge kommun eller den här tvärförbindelsen Södertörn. Va? Men det här, är, det här är en lobbying i sig att vi svarar gemensamt från Södertörn på de här remisserna. Va? Vi kan ju titta lite om hur politiken här i Tyresö sitter här också att alla partier är egentligen är en, eniga om det här. Till stora delar i alla fall utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet som de reserverades mot här hade ett eget remissutrande. Men det man främst vänder sig mot från de partierna det är ju byggandet av den här tvärförbindelsesödertörn som man då anser inte vara nödvändig. Mm.
0: Då går jag till sexan. Svar på remiss om program för social hållbarhet i Haninge kommun. Vad har vi med det? Ja det, det är en remiss förlåt.
1: Ja det är en remiss alltså, och alltså, det kommer hur mycket remisser som helst egentligen. Jag tror att eh, alla svarar inte på heller. Då. Men de vi svarar på kommer upp här i, i kommunstyrelsen och eh, det här är en typisk sån här, remiss från en ganska intern grej fast från grannkommunen brukar vi svara på dem då. I det här fallet så var man ju från kommunstyrelseförvaltningen väldigt positiv till Haninges programförslag. För social hållbarhet då, och de synpunkter man hade nog var mer ja, teknisk karaktär eller mer relationella så, där, så att det är ingenting att ta upp här. Tror jag.
0: Har Tyresö kommun någon sån här program för social hållbarhet?
1: Ja, det var en bra fråga faktiskt. Jag, jag tittar lite på det men jag hittar inte. Det att vi har något motsvarande. Det är inte riktigt mitt område. där så att Jag skulle tro att vi har något motsvarande men om det heter likadant vet jag inte.
0: Då hoppar vi till sjuan. Det var transportinfrastruktur också. Den lyder, svar på remiss länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022 2030. Det är alltså nästan samma sak som Femman fast det är mer lokalt.
1: Ja det är precis, de är kopplade de där för att länsplanen då alltså den regionala planen för transportinfrastruktur och det är en del av den här statliga transportinfrastrukturplaneringen då. Och på samma sätt som Trafikverket har fått ett uppdrag av staten så har då Region Stockholm också fått ett uppdrag att revidera nuvarande länsplan och för samma tidsperiod. Då. Och där vet vi att det finns en budgetram på 10 miljarder ungefär för de här 12 åren. Och det gäller att prioritera rätt då när man, när man, ja, när man planerar så att säga vilka grejer som ska fram då. Och här finns det två svar. Dels så svarar vi tillsammans då med de andra Södertörns kommunerna. Men vi har också en del egna synpunkter här då. Och det som vi har kommit fram till gemensamt i Sudetörn Det är det att en väldigt viktig sak är den här nya bytespunkten i Flemingsberg. Där har vi både fjärrtåg regionaltåg, vi har pendeltåg och vi kommer att få tvärbana också då. Den här spårväg syd kommer att gå förbi där. Och då vill de att det ska satsas på det om man ska göra det tidigt för att det byggs otroligt mycket bostäder och företagsområden runt Flemingsberg. Den andra berör oss i synnerhet faktiskt det är att vi har fått tillsammans med Södertörns kommuner stöd för att vi måste utreda om vi kan dra spår till tysk kommun, alltså spårburen förbindelse till vår kommun och också att vi vita åtgärder vid plan, som man får en långsiktig lösning där för bussterminalen. Det är ju minst sagt stökigt när de håller på att bygga tunnelbanor.
0: Men alltså när du talar om eh, spår till eh, Tyresö, mm. pratar vi tunnelbana eller pratar vi spårvagnar så alltså ungefär som tvärbana ja, från, från plan.
1: Ja, det där är väldigt intressant faktiskt för att syftet med att ta upp det här det är det att vi säger att vi måste utreda det nu så att när vi tar fram en, en ny länsplan sen som kanske är ytterligare tolv år framåt att, att det då ska finnas skarpa förslag för spårburen trafik till Tyresö. Och det finns ju en del olika tänkbara lösningar. Det, det gamla klassiska är väl att fortsätta tunnelbanan från Skarpnäck till Elta och Tyresö. Och det finns lite olika uppfattningar. Vi kan också få spår söderifrån att den här syd förlängs från Flämmingsberg till Haninge. Och sen upp till kanske Trollbäcken och Tyrese. Och sen finns det ett, ett nytt förslag som har lanserats i den här kollektivtrafikplan 2050. Det är att man då förlänger Saltsjöbanan och gör en förgrening från Saltsjö Dunes Ner genom Nackaskogen till Älta och till Tyrese den vägen. Och den kan ju vara intressant därför att då kommer in till stan på ett helt nytt sätt, det är en bra förbindelse till Nacka och så kommer vi åt de här nya tunnelbanestationerna som byggs i Nacka nu. Så att det är väl en öppen fråga hur en sån här spårförbindelse se ut. Men, men det viktiga som man trycker på det här missförstått är att man i bara taget ska utreda ordentligt.
0: Får jag då fråga dig lite utanför, men mycket av det här vad man ska göra styrs ju av, är vi expansiva eller håller vi på att minska befolkningen? Tidigare sa man ju, om jag minns rätt, så här... Mm. Vid millennieskiftet då pratar man ju om att Stockholm växte med 30-40 000, 000 människor om året. Nu under coronatiden har man ju hört en viss utflyttning. Jag tror att man pratar om att förra året, alltså om det var 2020 eller 2021 ska jag på, då minskade Stockholms befolkning. Alltså det var mer utflyttning än inflyttning. Men vad har ni för prognoser framöver? Vad ja. tror ni på
1: Ja, det är intressant. Jag såg häromdagen faktiskt nya prognoser för Tyresö och det skulle tyda på att vi skulle vara 49 000 invånare idag. Runt 2030 så kommer det kunna vara ungefär 57 000 och det är en minskning mot de här 60 man har sagt tidigare då. Mm. Och 60 000 det uppnår vi i så fall inte förrän bortåt 2035 så det är något mer avmattad tillväxt än vad som har tidigare hörts då. Och sen är det lite hönan och ägget, alltså gör man som Nacka då, bygger tunnelbana och så i de här Sverigeförhandlingarna så har man kommit överens om att man ska bygga vansinnigt många bostäder runt de här tunnelbanestationerna. En sån grej ökar ju naturligtvis tillväxttakten. Så att det är klart, alltså jag tycker att vi behöver spåret i Tyresö bara för de vi är idag, men ska vi växa så behöver vi definitivt då. Men det är min personliga uppfattning då.
0: Ja, och så finns det de som säger att hela Sverige ska leva.
1: Det ska väl hela Sverige också göra, <laughs> men vi jobbar ett hus i Tyresö kommun. Det, det räcker faktiskt <laughs> att hantera. Jag ska säga lite om våra egna synpunkter. Det var ju Södertörns kommunens synpunkter. Sen har ju vi då tryckt ännu hårdare på just det här med Gullmars plan. Att det fanns, de, man har tydligen tagit bort det, i det här förslaget till Länsplan. Det är verkligen inte klokt. Liksom. Det är vår viktigaste bytespunkt. Det kommer att vara under överskådlig tid, va? Sen har vi tryckt på också att vi måste ju fräscha upp några sjundal. Vi kan inte ha liksom, eh, bara en busskurv i motorvägen. Det är liksom lite otidsenligt. Och dessutom så måste vi höja kapaciteten där. Så att både kapacitetshöjning, alltså att det kan stå fler bussar samtidigt. där, och, och sen så servicegraden borde öka vid några sjundal. Ja, det trycker vi på. Och sen finns det ett angeläget eget cykelstråk också. Det här vändelsestråket då, som vi vill få till. Så att man enklare kan cykla in mot stan då. Likadant här så var ju faktiskt, här var alla partier eniga om det missvaret men det kom ett par särskilda yttrande som jag kan nämna. Kristdemokraterna lämnat ett särskilt yttrande där man i princip tycker att bilen är nedprioriterad jämfört med andra transportslag. Och Sverigedemokraterna säger i sitt yttrande att man varken står bakom spårbunden trafik till Tyres eller det här cykelstråket genom vändelsen.
0: Det var alltså om den regionala transportinfrastrukturen du berättade. Just det. Då hoppar jag till åtta. Svar på remiss, reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.
1: Igen en sån här remiss från en grannkommun då. Och nu gäller det översiktsplanen. Så att, ja, social hållbarhet pratade vi förut i Haningen. Nu pratar vi om översiktsplan för Huddinge kommun. Och det kanske har lite mer beröringspunkter på Tyres och och vi tycker att det här, alltså kommunens uppfattning är att, att, att det är överlag är ett bra förslag till översiktsplan. Man håller på med samrådet nu för det här i Huddinge. Och i Huddinge så driver man ju på här för att skapa mycket nya arbetsplatser på Södertörn. Och det är arbetsplatser då som, som även kan komma Tyresbor till, till gang då. Det är ju rimligt avstånd att ta sig till Huddinge och Flemingsberg härifrån då. Och därför vill vi också trycka på att det är viktigt med den här kapacitetsstarka kollektivtrafiken i Flemingsberg. Eh, och det skulle ju kunna vara en sån här snabbspårväg, spårväg, alltså en tvärbana. Eller mer dedikerade busslinjer som går lite snabbare dit då. Så det finns ju alla möjligheter på det. Vad ska vi säga mer om det här då? Jo, inom det här är så driver vi, som vi sa tidigare punkt, att både Tyresö och Huddinge driver på att vi ska få spårburen trafik till Tyresö. Och en sån sträckning var den jag nämnde att komma upp med spårväg här från Haninge, alltså till Haninge och Flemensberg, den vägen då. Vi trycker på att även om det här kan ligga långt fram i tiden så måste man ju i översiktsplanen ta hänsyn till den här möjligheten så att man bygger bort den. Alltså man måste ha ett visst markreservat kanske för de här typen av förbindelser om man inte ska lägga dem i tunnel då. Och, och sen finns det ju en till sak som är intressant, det är det, är det att Ja, vi håller på med en utredning här om, om en broförbindelse över eh, Trångsund, alltså mellan Skogås och Trollbäcken. Det är inte säkert den blir verklighet. Det kommer säkert att bli väldigt dyrt det här och det kan vara svårt att hitta lämpliga brofästespunkter. Men den utredningen pågår ändå så det borde, tycker vi att man borde kanske nämna den då i översiktsplanen i alla fall.
0: Men det är en bro som bilar ska kunna åka, det är inte en gångbro. Nej, det
1: är en gång- och cykelbro, det ja. borde jag ha sagt, precis. Alltså det är en gång- och cykelbro. Utifrån Tyresers perspektiv så är det intressant för att man skulle kunna ta sig med väldigt kort kanske cykelsträcka då, till Skogås station. Och så där, för att få bara 2-3 kilometer till en då Och det vore ju fint så att säga.
0: Synkar man det här med alla andra sådana här tra transportinfrastrukturer? Alltså om det ena projektet i den här infrastrukturen mm. läggs ner eller byggs förändras då situationen för gångbron eller lever den sitt eget liv?
1: Ja det är svårt att se det, jag tror att rent det, det, alltså, kommunikationsmässigt så vore det ju ganska fint att kunna ta sig snabbt till skog och, och för många. Mm. Men om det är en realistisk möjlighet att få den här utredningen visa, det kommer ju kostnadslant och det är inte säkert det är värt pengarna. Och sen kan det som jag sa vara svårt att hitta bra lägen för den här bron också. Och det har ju en del partier ett uttryck för också. Moderaterna, de hade ett ändringsyrkan det här som de ville absolut ha bort det här översiktsplanen. Och sen Sverigedemokraterna, de påpekade igen i sitt särskilda yttrande att man är emot spårbunden trafik till styrelse och man vill inte heller se den här broförbindelsen. Men som sagt, vi får se vad utredningen visar.
0: 9. anmälan av delegationsbeslut.
1: Jo, det är ju så att det här med delegationsbeslut, att, att kommunstyrelsen kan ju då delegera beslutanderätt till sina utskott, till sin ordförande eller till tjänstemän va? Och det står ju definierat då i våran delegationsordning som jag tror vi har pratat om någon gång. Och, men det som händer här det är det liksom att beslut som fattas på delegationen ska man anmäla till kommunstyrelsen. Så det finns en lista här på delegationsbeslut men de är inte speciellt intressanta kan jag säga.
0: Då går jag till tian som är det avslutande ärendet och det heter kort och gott meddelanden.
1: Mm. Det var inte så många meddelanden men, men ja, jag hittade ett i alla fall som kanske är värt att nämna. Det var ett cirkulär från SQR Sveriges kommuner och regioner. Och det gäller ändringar i socialförsäkringsbalken som har nyligen trätt i kraft. De här ändringarna är i kraft första januari och 1 februari, lite olika tappningar. Och det som kan vara intressant här att nämna, det är väl det här med att vi har fått ett höjt inkomsttak i sjukförsäkringen. Det har gått från 8 till 10 prisbasbelopp. Och räknar man om det till månadslön så innebär det att den som tjänar upp till 40 250 kronor i månaden nu kan liksom få... Ja, ersättningen ända upp till sin inkomst då, då Med de här procentsatserna som sjukförsäkringen ger. Tjänar du mer än 40 250 kronor så får du sjukpenning som om du hade tjänat just det beloppet. Så det spelar ingen roll om du tjänar 50 000 eller 60 000. Det räknas på en inkomst på 40 250. Liksom. Sen har man också höjt garantinivån i sjukersättning och aktivitetsersättning då. Och det har gått upp med 0,25 prisbasbelopp för den som har fyllt 30 jag räknade på det här när man multiplicerar med 12 där så innebär det att aktivitetsersättning då är garantinivån är 134 000 kronor om året om jag räknar
0: Men vad är det här aktivitetsbeloppet? Vad används det till?
1: Ja, det är de som att säga, har sjukersättning istället. sjukskrivning kan man säga lite slarvigt då, då. Och det är det belopp man får då, då.
0: Då har vi ingenting mer att prata om?
1: Nej, det har vi kanske inte faktiskt. utan.
0: Då behöver vi få tacka dig för alla sakliga inlägg du hade på den här ärendelistan. Och så tackar jag lyssnarna som ville lyssna på oss. Och mm. vi kommer tillbaka i nästa program och då, blir, då är vi inne i mars. Så vi börjar närma oss.
1: Ja precis, då är vi inne i mars och då, då är vi faktiskt nästan i kapp. Sen har vi ett nytt ja. kommunstyrelse nu i april också, men det ska också ja. Ja. klara
0: av. Då säger jag hej då och så hörs vi någon gång senare. Hej hej!